0: 第四十一章大宪章。虽说杀死亚瑟是约翰的必然之举，但这件事还是令他疏远了诺曼底及其他地方天经地义的支持者。有人向他提出更为严厉的指控，有人批评他对法国作战表现得懒散消极，他的行为举止有失国王的风范。有未边年史家声称，他的兄长是那么勇猛善战、威风凛凛。可他却如此无精打采，于是他就有了一个绰号叫“软剑约翰”。据说他还着了王后昂古莱姆的伊莎贝拉的道，被他用巫术给迷住了。不过，更大的可能性还是他被君主的权威和力量冲昏了头脑，不肯相信最糟糕的事情会发生。但是，最糟糕的事情确实正在发生。法王腓力步步紧逼，杀入诺曼底境内，在这里。约翰手下的大部分贵族都反水了，他们对约翰的信任已经动摇，不再效忠于他。很快，约翰就丢光了自己在法国的地盘。当安茹帝国在他手里垮台的时候，约翰乘船回到了英格兰。1204年6月，腓力进一步拿下了诺曼底。如今，在整个诺曼底公爵领地，只有海峡群岛还在约翰手里。至于整个帝国，只有加斯科涅还归他所有，在整个执政生涯中，这件事对约翰的打击最为沉重。事后看来，英格兰与诺曼底经过一百五十年的统一之后，终于分手，这是必然的历史结果。在整个过程中，法兰西人逐渐意识到了自己的民族身份，他预示了法兰西民族意识的崛起，他将遭到卡佩王朝诸王的利用。没了诺曼底。安茹和曼恩的税收，约翰就失去了大部分收入。当然，他也丧失了大部分威望。不止于此，这件事还有其他后果。盎格鲁诺曼贵族因此失去了一半身份。一旦他们失去诺曼底的地盘，显而易见，他们就不得不专注于经营家园附近的土地。他们逐渐英格兰化。海峡已经变宽，如同十世纪那样。约翰不得不兴建一只水师来保卫英格兰沿海。国王失去了诺曼底，这样一来，他就得花更多的心思经营英格兰。他留下了前任国王的班底，他心里很清楚，政府的运作的依靠他们。例如，从十三世纪开始，我们可以看到文字记录得到广泛使用，已成治国理政工具。进出口许可证书需要草拟。贸易规则需要书面记录，税收系统必须标准化，货币和信贷必须严加监管。所有这一切都依赖书面，而非习俗或口头传统。朝廷的各个部门开始养成建立档案的习惯，日常开支都有记录并保存至今。书写速度更快的新字体出现了，而修道院的美术体渐渐让位于现在所谓的草书体。这个词来自拉丁语 cursus， 意思是流畅的。世界的步调变得更快了。战争和战备消耗了大量的国家财富。约翰王依旧想要收复他业已失去的安茹帝国，但是这首先需要金钱。他的敲诈勒索不逊于父兄，但他的做法更加巧妙。他找到了新的征税方法。一一二零七年。他向社会各个阶级征收 13% 的收入税和动产税，这是走向全民课税的第一步。国内民怨沸腾，他只好罢手，不敢再出幺蛾子。接下来的十年里，他继续在国内到处搜刮钱财。他马不停蹄，四处乱窜。他总是风风火火，在一个地方待不上两天。一七二零五年，他在伦敦和威斯敏斯特只待了24天。其余时间都在路上，在寒冬将近的时候，他跑到了大北方。他嫌约克和纽卡斯尔对他招待不周，排场不够大，就对这两个地方出以罚金。有一次，他到了诺森伯兰的赫克瑟姆，有人告诉他，附近的科布里奇埋藏着罗马人的财宝。他命令手下人去挖，掘地三尺之后一无所获。在怒马疾行的巡游途中，他有时候一天要行进三十英里。在此期间，他尤其感兴趣的是，他要给臣民立法，这在很大程度上也是因为他想敛财。不过，他在少年时代曾经师从伦诺尔夫·德·格兰维尔，此人的法学著作上文已经提过，二者之间或许有些联系。约翰曾经宣称：“我们的和平不容破坏，哪怕和平只被赋予一条狗。”所以。约翰关心行政与司法的细节问 题， 他做事勤 奋， 不像兄长那般逍遥自在。如果说他多 疑， 那也是出于警惕和好奇。大部分英格兰人从未见过国王本 人， 然而他就那么突然而 至， 身着王袍前来审案断狱。他的话就是金科玉律。他喜欢漂亮的珠宝首 饰， 浑身上下珠光宝气。他经常洗浴。这在十五世纪可是史无前例 的， 国王的身体可是神圣 的， 这是中世纪的治国之道的精髓。这个时代也是物价上涨的时 期， 人口数量激增意味着共同的生活资源变得更加稀缺昂贵。英格兰从德意志东部矿区进口白 银， 导致货币流通大量增 加， 结果在十二世纪的最后二十年。物价上涨指数高达百分之一百到百分之二 百， 这就是贵族造反和签署大宪章的时代背景。由此导致的通货膨 胀， 给国王带来的影 响， 不亚于他对领主和平民的影响。尤其是打仗变得更加费钱了。随着经济衰 退， 军费开支的问题变得愈发严重了。毕 竟， 国王将越来越多的流通货币用于满足其军事野心了。所以，约翰几乎处处受到掣肘，似乎天意不利于他。当安茹帝国在一千二百零四年倒台之后，约翰王开始在不列颠岛上逞威风。他向威尔士、苏格兰和爱尔兰发动了战争。在爱尔兰，他想方设法设置王家政府，以约束彼此不和的盎格鲁诺曼贵族。正是这些人瓜分了爱尔兰南部和东部的统治权。约翰也获得了当地盖尔人国王的效忠，被他们奉为宗主。在一千二百零九年，他出兵北伐苏格兰，迫使苏格兰国王奉他为宗主。他暂时性的征服了威尔士的各个公国，换句话说，他通过暴力来威胁他们。在开战之前，他在诺丁汉绞死了二十八名威尔士男孩，这些孩子都是他们的酋长父亲送来当人质的。这种残酷行径，他可没少干。而且这也不是最后一次，但是他的残忍政策确实行之有效。在战争结束之时，当时的一位编年史家宣称：如今在爱尔兰、苏格兰和威尔士，无人不服从英格兰国王的命令。众所周知，他的任何一位祖先都没有做到这一点。然而，他只能勉强控制住手下的显贵，他们不仅不急于助他光复安茹帝国。而且痛恨约翰花样繁多的敲诈勒索，馈赠遗产继承权，他要收取巨额费用；买卖富有的女性继承人的婚姻权，他也要抽取巨额费用。有的时候，他还想把富人名下的大地产收归己有。为了问服兵役，人们可以缴纳问服兵役税。约翰在仅仅十六年之内就征收了十一次问服兵役税。他敲诈起来连食物都不放过。有一位名叫威廉·德·布劳斯的显贵，因为国王准许他的诉求而送给国王三百头奶牛、二十头公牛和十匹马。这事儿到这里还没完。从后来的事态发展中，我们可以看出，国王对这个家族的恨意有多持久。由于威廉后来再也拿不出钱来了，他被流放到外地，他的妻儿面临的却是另一种命运。马蒂尔达·德·布劳斯是极少数清楚亚瑟王子九年前的遭遇的人之一，但他似乎口风不严。约翰下令将他连同妻子一起逮捕，随后母子饿死在监狱中。据说约翰对别人妻女的贪婪不亚于他对金钱的贪婪。约翰一旦驾临他们的城堡，他们就岌岌可危了。然而，安茹王室的庞大力量。在总体上是与大领主的封建特权相对立的，文官制度的发展以及中央政府的发展，无疑都削弱了显贵们盘剥领地居民的力量。诉讼也正从地方上的庄园法庭转移到王室法庭，这样一来，显贵们必然要承受经济上的损失。历史学家总是满怀亲近之情回顾王家政府的茁壮成长，可是，在当时。王家政府就是王家剥削的代名词，雇佣军的出现也削弱了显贵们作为国家军事领袖的地位，甚至到了这个年代，他们中的许多人还自比骑士传奇中的人物，他们以为自己就是聚集在国王身边的圆桌骑士。然而，约翰王可不是亚瑟王，他唯一关心的圣杯就是黄金。约翰对宗教事务也基本上持漠视态度。一千二百零五年，坎特伯雷大主教出缺，他不肯安排接替人选，他想从这个富庶的教区敛财，以充实自己的国库。在过去，他也曾经用这种办法处理过其他主教职务。教宗英诺森三世理解他的心理，对此不置可否。但教宗的忍耐可是有极限的。一千二百零七年，教宗直接任命斯蒂芬·兰顿为大主教。兰顿无疑是最佳人选。身为英格兰人的他，出生在林肯郡，是巴黎大学优秀的神学教授。他也曾出任过罗马的圣克里索格努斯大教堂的枢机主教和约克大教堂的永里斯铎。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。